0: Yo jo, yo, jo, yo, jo, yo, jo, jo, moin, 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 Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer neuen Folge von Chatgeflüster. Ich bin der Onkel Monty und mit dabei ist der Simonsohn aus Simonhausen, moin, moin.
1: Ja, schönen guten Morgen, Grüße an alle Zuhörer. Ich hoffe, es
0: geht euch gut, ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden ich hoffe euch geht's ja auch gut also allen da draußen geht's gut <lacht> so wollte ich sagen <lacht> äh, ja und heute gibt's ja eine neue Folge in alter Frische der Simon ist gerade aufgestanden äh, hat ein bisschen verschlafit-schlafit, ver man oh, kennt ihn und äh, es wir hat bei haben mir wieder sogar an...
1: geklopft an der Tür
0: wie bitte <lacht> es hat bei mir sogar geklopft ja gerade hat ach so wie meinst du geklopft
1: ja um mich zu wecken weil äh, weil ich also weil jemand in der Gruppe geschrieben hat ja äh, hallo dann ich wurde dann...
0: Aber wer hat geklopft bei dir?
1: Eine Mitarbeiterin. Auf deinem die Hof? Wurde ja, genau. Und die wurde kontaktiert so. von der Podcast-Gruppe. Du hast eine Mitarbeiterin <lacht> auf deinem Hof? Ja.
0: Was für eine Mitarbeiterin, wenn ich fragen darf? Praktikantin. Eine Praktikantin? Ja. Du hast eine Praktikantin?
1: Ja, die macht gerade bei uns im Management macht die Praktikum. und Sie also, macht ein Studium. Mhm. Leonie heißt sie. Und die macht ein Studium und ähm, äh, ist bei unserem Management äh, quasi äh, remote am Arbeiten. Also quasi unser Management ist in Hamburg, aber sie ist äh, für die Zeit hier und äh, mhm. lernt so ein bisschen dann noch über
0: Influencer-Kram, dies, das. Wie alt ist denn die liebe Leonie?
1: Leonie? Boah, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube 21. Hm, okay.
0: Und wie lange bleibt ihr jetzt bei euch auf dem Hof? Äh,
1: also heute hat sie ihre Abschlussprüfung. Also, die schreibt heute in den Bächler. Ähm, ah, die okay. Steht.
0: Und ähm, Da muss sie den lieben Simon Sohn erstmal aus dem Bett äh, klopfen.
1: Ja, sie sie gehört halt zur Family so. Ich kenne sie schon ewig.
0: Ach so, okay. Ja, das also, ist, gut. Das ist
1: so eine, eine also ich habe damals eine Tour gemacht durch Deutschland. Nicht die Longboard-Tour, sondern danach habe ich eine Tour gemacht. Da war auch ein paar Platte durch dabei und so. Die hieß Null-Tour. Also, ohne Geld durch Deutschland. Und äh, da sind wir nur per Anhalter und so gefahren. Und da haben wir bei verschiedenen Zuschauern und Familien von Zuschauern so übernachtet. Und da habe ich Leonie kennengelernt, und zwar in Österreich, das ist eine Österreicherin. Und äh, die Mama ist ganz nett und die hat so gesagt: Ja, äh, ihr könnt bei uns, äh, ihr könnt bei uns ähm, übernachten. Da war äh, Alexander Straub dabei, den kennst du vielleicht, der Magier.
0: Nee. Ja, ich glaube du nicht den Alexander kann ich nicht. Straub? Nee. Ah,
1: okay. Aber grüße auf jeden Fall an Alexander Straub. Wir hatten bei der Nutter immer verschiedene Leute dabei. Für eine Tour waren ein paar Blatte dabei, für eine Tour Jonas, dann Alexander Straub und so. Und dann haben wir in Österreich übernachtet, also dann haben wir Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Und hat äh, die Mama von Leonie uns ähm, gemeldet äh, und also hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, äh, wir äh, kochen auch was äh, Veganes und so. Blablabla und das war so nett und ähm, genau da haben wir die kennengelernt. Das ist aber jetzt schon, ähm, das war 2015, Das heißt, das ist jetzt schon ja sieben Jahre her und so lange kenne ich die Leonie
0: schon. Ich muss ja, sagen, die, 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 die diese Tour habe ich gar nicht so irgendwie auf dem Schirm gerade.
1: Ja, die ist auch nicht so äh, bekannt gewesen wie die. Longboard-Tour.
0: Aber du hast sie schon auch öffentlich geteilt auf YouTube. Ja. ja nee, ich meine bloß, ich kann mich nicht. Also normalerweise bin ich ja eigentlich in den The Themen immer relativ gut drin, aber da hat es jetzt gerade bei mir nicht geklingelt. Aber es ist doch ein schöner Kreislauf, der sich da geschlossen hat, dass, dass sie jetzt bei dir auf dem Bauernhof ist und ihren Bachelor heute macht. Da drücken wir ihr ganz fest die Daumen und äh, du kannst ja in der nächsten Folge berichten, ob sie bestanden hat oder nicht. Oder kriegt man so schnell das Ergebnis? Also, ihr Ergebnis, ich habe ja noch nie einen Bachelor geschrieben, deswegen weiß ich. Ich denke, das
1: nicht. sie wird wahrscheinlich das Ergebnis
0: heute bekommen. Ja?
1: Ja, hier ist der Link, du kannst, kannst mal kurz äh, Folge 1. Da war, äh, war Papa Blatt direkt dabei schon von Folge 1 an? Ja. Wenn du Dega, so ein bisschen rein du du da noch <lacht>
0: Also nicht jetzt im Negativen.
1: Oh, äh. das, war, das war 2016, das war nicht 2015. Das war, ich bin selber. Mega,
0: da sitzt du bei Burger King.
1: Ja, aber trotzdem
0: vegan. Ja. Ja, ja, so. Ey, da, da hat er sich einen Chickenburger reingezogen. Nein, 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 nein. Äh. So, also. So. Bevor wir jetzt äh, abdriften, äh, ja heute wie gesagt eine neue Folge. Wir haben wieder ein bisschen was für euch vorbereitet. Äh, wir haben heute Themenschwerpunkt nochmal Seven vs. Wild. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema, wo man Stunden über Stunden drüber quatschen könnte. Nicht jetzt direkt das Format Seven vs. Wild, also die Teilnehmer oder so diskutieren, sondern äh, ich glaube, es ist sehr interessant für uns alle, sich selber vorzustellen, wie wäre es, wenn ich beispielsweise in der Wildnis wäre, was würde ich mitnehmen, wo würde ich am liebsten mal selber ausprobieren, ob ich in der Wildnis überleben kann, irgendwie in einem Schneegebiet oder in einem tropischen Gebiet. Erstmal aber vorweg ein paar positive Nachrichten. Der eine oder andere hat es vielleicht von euch auch mitbekommen. Meine Oma wurde ja operiert, hat ein neues Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Und äh, da sind die Zeichen alle sehr positiv. Ich habe Gestern mit meiner Oma telefoniert, also wir nehmen den Podcast am 28.06. um 12.33 Uhr gerade auf, also auf einen Dienstag. Meine Oma wurde operiert, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube Freitag wurde sie operiert, ja Freitag müsste das gewesen sein. Und äh, das sieht alles gut aus, ähm, sie äh, kommt heute nach Hause, also Dienstag jetzt kommt sie heute nach Hause für ein paar Tage und geht danach auf Rea. Ähm, ja, also das, das läuft alles. Äh, kleiner Fun Fact: meine Oma wollte keine Vollnarkose, weil sie Angst hatte, dass, also Vollnarkosen sind ja tendenziell äh, ja, relativ easy, aber je älter man wird, gerade in dem höheren Alter ist eine Vollnarkose mit mehr Risiko äh, ja, Vollnarkose verbunden. Vollnarkose, ja. also ein Risiko ist immer da, auch
1: für junge Menschen. Ja, selbstverständlich. Auch äh, deswegen wird ja auch oft sowas wie unnötige Operationen, wie zum Beispiel jetzt Schönheitsoperationen oder sowas, äh, so ein bisschen äh, mehr kritisiert, wenn man dafür eine Vollnarkose macht, weil Vollnarkose für sowas wie jetzt zum Beispiel bei Montes-Oma mit, ähm, mit eine lebenswichtigen Operation für für Lebensqualität absolut verständlich und absolut wichtig und richtig, ja. aber für ne, für so ein bisschen Schönheitsdoktor -Dok hier rumschnibbeln, ist, ist, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also mit Vollnarkosen immer vorsichtig sein.
0: Das stimmt, ja. Aber im Alter, je älter man wird, desto riskanter wird es natürlich auch. Und meine Oma, musst du dir einfach mal vorstellen, hat sich gegen eine Vollnarkose entschieden. Ich kenne jetzt den ärztlichen Fachbegriff nicht. Es ist jetzt keine örtliche Betäubung. Da gibt es eine andere äh, Bezeichnung für. Aber sie hat sich operieren lassen, das neue Hüftgelenk einsetzen lassen und hat alles mitbekommen.
1: Das ist also sehr, sehr schön. Im Wach,
0: also sie, Also ich weiß nicht, mir fällt der Begriff nicht ein. Sie hat so eine Rückenmarks Betäubung bekommen. Das heißt, ja. sie war komplett ab der Hüfte, ab, also taub, aber mhm. sie hat trotzdem alles mitbekommen, wie die da gebohrt, gesägt, getrümmert haben. Ähm, das äh, also muss ich wirklich sagen, Riesenrespekt vor dieser, äh, vor diesem tollen Menschen, unabhängig davon, dass meine Oma ist, äh, trotzdem aber auch, also dass die sich da operieren lassen hat, ohne äh, Vollnarkose. Also ich möchte nicht mitbekommen, wie Knochen bei mir rausgesägt werden und ja, äh, mhm. Naja. Ja, es ist eine,
1: es ist, eine, es in dem Fall ist eine schwere Entscheidung. Also, ich würde, glaube ich, mich auch immer gegen eine Vollnarkose entscheiden, aber bei so einer Operation, Alter. Boah. Ja, ja, ja. boah Alter, das ist ja schon beim Zahnarzt schlimm, wenn du irgendwie merkst, wie Leute dir die Zähne irgendwie abschleifen oder irgendwas, aber dann, Richtig. und dann noch bei einem Knochen,
0: oh, okay, das ist schon. Richtig, ja. Ja,
1: das ist kein einfacher Eingriff gewesen, aber schön, nee, dass es nee. das alles geklappt hat.
0: Ja, da bin ich auch sehr froh drüber. Da kriegt Omi wieder eine gewisse Lebensqualität. weil Sie ist ja noch fit, aber ihr Hüftgelenk hat halt da äh, ein bisschen Faxen gemacht. Naja. Ja. Ähm, Seven vs. Wild. Du hast
1: ja äh, mit Knossi viel telefoniert. Er hat ein bisschen Schiss.
0: Mhm. Na ja gut, Was? Knossi ist ein Showmaker. Er weiß natürlich auch, äh, Grüße auch raus an der Stelle. Äh, Knossi hat äh, seinen eigenen Podcast heute gelauncht gerade, wo wir die Folge aufnehmen. Ich habe den ja, Namen leider vergessen. Ja, mhm. das ist jetzt wieder die Frage aller Fragen. Ich, ich google mal schnell. Google ich mal kurz, ja. äh, Knossi hat heute auf jeden Fall auch seinen ersten eigenen Podcast gelauncht, äh, zusammen mit Marki Bauer. Da auch eine Empfehlung von uns, falls ihr ja, noch nicht wisst, was ihr hier nach macht, hört gerne mal in den neuen Podcast von Knossi rein. Man kann ja mal sagen... Eins auf gut, die Ohren heißt er. Eins, auf die, eins Ohren, auf die Ohren, genau. Ja, eins auf die Ohren heißt er genau, richtig. Ja, ich habe mit Neussi telefoniert und 90 äh, ist natürlich aufgeregt, macht natürlich auch äh, ein bisschen Show, was vollkommen okay ist, weil er ist ja ein Showmaker. Ähm, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass er in einer gewissen Art und Weise aufgeregt ist. Äh, man reist ja nicht alltäglich in den Dschungel und äh, muss da sieben Tage survivalmäßig überleben. Äh, ich bin da ein bisschen entspannter, zumindest so von, von der... Mentalität Und das habe ich halt auch in dem Telefonat mit ihm so gesagt, dass es ja in, in einer gewissen Art und Weise, vielleicht sehe ich das auch verkehrt, aber in einer gewissen Art und Weise auch Entspannung ist. Also klar geht es da ums Überleben, aber es sind halt nur in Anführungszeichen sieben Tage und keine Monate oder, weißt du? Und sieben Monate wäre auch stark. <lacht> <lacht> Leben einfach weggeschmissen. Ja, ich finde, ich finde sieben Tage aber trotzdem relativ überschaubar.
1: Ja, es ist, es ist schon eine Zeit, die unangenehm wird, wenn du nicht gut vorbereitet bist und auch wenn du, wenn du eine schlechte Zeit hast, es sind sieben Tage hart, aber sieben Safe. Tage ist auch etwas, was man überstehen kann mit einer vernünftigen Vorbereitung und Know-how quasi. Man hat ja auch gesehen in der ersten Staffel, Fritz hat das Ganze souverän gemeistert, viele andere Kandidaten hatten in den gleichen Voraussetzungen viele Probleme weil halt manche Leute gehen so daran, manche so. Und das ist ja auch das Gute, glaube ich, auch in der zweiten Staffel, dass jetzt so Leute wie Knossi dabei sind, ähm, die vielleicht aus einer ganz anderen äh, Szene halt äh, kommen und dann auch eine ganz andere Herangehensweise haben. Ne?
0: Aber also, glaubst du, glaubst du jetzt mal äh, ehrlich gefragt, glaubst du, dass äh, Seven versus Wild äh, beziehungsweise Fritz bewusst? Leute wie Knossi eingeladen hat, um nochmal eine andere Reichweite drauf zu spielen oder einfach, weil in der ersten Staffel, also ich kann auch gleich meine Meinung dazu sagen, in der mhm. ersten Staffel halt nur Survival-Experten dabei waren und jetzt in der zweiten einfach im Grunde eine gewisse andere Abwechslung drin sein soll.
1: Ja, also ich sag mal so, ich denke Fritz hat auch schon die Reichweite im Auge, natürlich, wenn du einen Knossi da zuholst, der vielleicht mit White nicht so viel zu tun hat, dann bringt das eine ganz andere Zuschauergruppe dazu. Klar, wirtschaftlich gesehen ist das äh, sinnvoll. Aber ich glaube auch, und, als Unterhaltungs-, äh, auf, aus Unter auf Unterhaltungsfaktor gesehen, ähm, macht das einfach auch Sinn, Leute dazu zu holen, die eben keinen Plan haben. In der ersten Staffel, wie du schon sagtest, da waren viele Leute dabei, die aus so einem Survival-Background kommen. Survival Muddin, der macht Outdoor-Videos, ähm, äh, Reloadiak ist sehr oft dabei bei Outdoor-Videos mhm. und macht auch so Outdoor-Kram. Äh, Fritz macht Outdoor-Kram. Dann der Niklas und Feier, der ist irgendwie auch äh, im Outdoor-Bereich unterwegs, der hat auch Ahnung. Ähm, dann war noch Dave dabei, der hatte wenig Ahnung, der war nicht gut vorbereitet gefühlt und der ist auch am ersten Tag herausgeflogen. Dann war noch Bommel dabei, der war auch survival, ist auch Survival-YouTuber. Also, waren bis auf Dave waren es alles schon Leute mit Survival-Erfahrung quasi. So. Und, ähm, ich denke, bei Staffel 2 soll es ein bisschen äh, abwechslungsreicher sein. Dass nicht alle das Gleiche machen oder so, sondern dass, es, dass, dass man auch mal sieht, wie jemand verzweifelt ist.
0: Mhm. Also ich ja. glaube auch, ähm, also ich glaube, dass im Vordergrund die Unterhaltung steht bei, für Fritz. Also dass er, es ist ja nicht so, als wenn er Knossi eingeladen hat, der vorher nie gefragt hat. Knossi hat ja selber sich gefühlt schon eingeladen äh, beziehungsweise gefragt und gesagt, er hätte Bock. Ich glaube, dass Fritz äh, die Reichweite durch andere Leute gar nicht nötig hat, im Sinne von, sich große Influencer reinholen, die einen riesen Hype haben oder eine riesen Reichweite, denn Seven vs. Wild ist ein Format gewesen auf YouTube, was, glaube ich, konkurrenzlos äh, ja. Zahlen geschrieben hat, die so schnell kein Format mehr auf YouTube erstmal schreiben wird. Also da auch nochmal ein riesen Respekt meinerseits an Fritz, da hat ein richtig geiles Projekt auf die beiden gestellt. Ich ärgere mich ein bisschen im Nachhinein, dass ich das nicht so krass verfolgt habe, weil mir irgendwie... Ich also ich gucke mir selten Videos auf YouTube an, die eine Stunde oder eineinhalb gehen. Und ich bin, Kann ich guck, verstehen. Ich gucke noch mach, seltener am TV-Videos auf YouTube, die eineinhalb ja, ja. Stunden gehen. Das mache ich selber auch selten. Und
1: vor allem, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, im Livestream äh, Videos äh, mit den Zuschauern zusammen gucke, mhm. dann ist es auch so, dass Videos über 20 Minuten meistens rausfallen, weil ich mir denke, boah. Genau, ey, richtig. Ja, das ist ja, bei jetzt, mir auch so. Das ist einfach, weil ich rede noch so viel dazu, dann ist das Video 40 Minuten am Ende. Das ist einfach, das ist... Ist einfach zu viel. Ich mag das lieber so knackige, zehnminütige zack, zack, zack. Dass man auch viel verschiedene Sachen sich angucken kann. Aber bei Seven vs. Wild habe ich eine komplette Ausnahme gemacht. Das habe ich mir auch komplett on-stream mit den Zuschauern angeguckt. Da gab es ja die Regel, dass man erst einen Tag später drauf reagieren soll. Was ich auch absolut legitim finde, absolut verständlich. Ja. Und es hat auch gut geklappt. Also haben alle sich dran gehalten. Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, dass Leute bei Staffel 1 noch oft die Situation hatten, dass sie sagen ah, jetzt eine Stunde dafür, für so viele fremde Leute, alle aus dem hm. aber jetzt, wenn Knossi dabei ist, Nova, Sascha Huber, dann werden mehr Leute vielleicht auch motiviert sein, sich dann noch eine Stunde zu gönnen, ähm, weil das noch einen anderen Charakter hat, die Show. Weißt du, was ich meine? Ja. Du wirst jetzt auch neugierig sein, wird Knossi das überstehen, dies, das, weil du ihn, ihn privat kennst. Bei der ersten Staffel hattest du keinen Anknüpfpunkt zu, zu,
0: zu den Kandidaten. Ja, gut, ich habe privat ein bisschen verfolgt, aber ich habe halt so ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, so ein bisschen durchgeskippt. Äh, Reloadier kenne ich, äh, habe ihn auch schon, äh, habe ich, doch, Reloadier habe ich auch schon persönlich getroffen. Mhm. Äh, ist, also, ja, aber also definitiv äh, werde ich natürlich das neue Projekt vielleicht auch mehr im Fokus haben. Ähm, und wie gesagt, um da nochmal mal einen Punkt hinzu machen, ich denke nicht, dass äh, Fritz diese Leute eingeladen hat, weil er den Extraschub Reichweite braucht, sondern weil er einfach für sich eine gewisse Abwechslung haben möchte. Und ich finde es cool, die, die die du hast den krassen Kontrast. Du hast Leute, die im Survival-Bereich sehr affin sind und aufge also sehr gut drinne sind, äh, und du hast Leute, die gar keine Ahnung haben. Und ich finde die Show, die Tnosi jetzt im Vorhinein mit Seven Worlds Wild schon macht, also ob es die Instagram-Stories sind, die Streams, wo er darüber quatscht, sind schon so unterhaltend, dass man einfach Lust hat auf mehr. Also ich bin sehr, es sehr gespannt.
1: eine perfekte Werbung für, für das Ganze. Ja, Weil aber Kloss auch eine ist so perfekte
0: viel... Werbung für Knossi.
1: Ja klar, natürlich ja. alle profitieren davon. Ja, ja, das genau. ist eine super Sache und ich glaube Seven vs. Wild 2 wird nochmal deutlich erfolgreicher als Teil 1, obwohl Teil 1 schon extrem gut abgegangen ist. Ja, weil in alleine wird es nicht
0: erfolgreicher, er lädt es ja? nicht im Dezember hoch. Fritz, doch. wird nicht... Was? Doch, macht er. Was, die zweite Staffel kommt erst wieder im Dezember? Ja, ja. November, Dezember. Ach so. Die dürfte
1: über zwei Monate, über da, wo die starken Werbungen äh, laufen. Ach
0: so, November, ich hab Dezember. Ich dachte, die startet in zwei, drei Monaten schon.
1: Nein, nein. Die wird dann produziert, mhm. aber dann wird die ewig geschnitten. Also die wird dann aufgenommen, aber das äh, war letztes Jahr genauso. Die haben zum gleichen Zeitraum alles aufgenommen und haben dann noch zwei Monate Zeit gehabt, das alles zu schneiden und so.
0: Ah. Also, das Bruder äh, Fritz, denk an den Fritz, armen Schlucker Monty. Dieses äh, andere. Äh, Steuernachzahlungen äh, so, Bruder, tat sehr weh dieses Jahr. Ah.
1: Aber <lacht> guck mal, wenn du jetzt mal, äh, wenn du jetzt mal einfach nur grob auf äh, Fritz' Channel guckst, auch ohne Samuels Wild, äh. Ja. Äh, so. Ich hab den Link reingeschickt oder vielleicht hast du schon ja, ich bin mit.
0: schon auf seinem Kanal.
1: So, er hat jetzt seit dieser seit dieser, äh, dieser Canyon-Tour hat er lange Zeit nichts gemacht. Dann gab es eine lange Pause. Jetzt okay. hat er noch diese Fahrradtour zum Überbrücken, weil das ist, äh, da der ist ähm, mit dem Fahrrad von, von Deutschland nach Istanbul mit dem Fahrrad ja. gefahren. Da kam jetzt erst, erst die erste Folge, kommt immer jeden, jeden Mittwoch. Und ähm, wenn du jetzt schon anguckst, wie gut diese Fahrradtour läuft. Ich sage dir Seven Worlds Wide 2, Also er hat das ganze Jahr über wenig gemacht. Wenn du jetzt guckst, du musst nur zwei Reihen Videos runtergehen, dann bist du schon wieder Seven Worlds Wide. Ja, hast du recht, ja. So, das heißt, er hat im ganzen Jahr, seit Seven Worlds Wide vorbei ist, hat er gerade einmal gefühlt drei verschiedene Serien äh, rausgebracht. Oder eine um es in Zahlen zu nennen,
0: seit Seven Wide hat er auf dem Kanal zwölf äh, Videos hochgeladen. Ja. So, das ist halt, äh,
1: das ist halt ähm, schon krass. Also, sein Kanal wird, äh, also, sein Kanal konzentriert sich halt noch stärker, wahrscheinlich jetzt in Zukunft auch auf dieses Seven vs. 2-Thema. Es wird natürlich natürlich immer so Touren geben. Hat er ja auch schöne Touren gemacht dieses ja. Jahr. Aber, ich denke, sein Fokus wird auch sein, Seven Words Wide Vorbereitung, Seven Words Wide äh, stattfinden, Seven Words Wide Nachbereitung, dann hat er ja seinen Live-Channel, dann äh, reagiert er auf alle Kandidaten, sucht sich die Teilnehmer raus, ja, das, ja. Ist ein, das ist ein Content fürs ganze Jahr, also es ist so, ähm, das Projekt hat so eine krasse Dimension angenommen, dass es nicht nur eben Sam vs. Wild läuft dann, sondern Sam vs. Wild Vorbereitung, dies. die Kandidaten werden gefragt, Knossi macht Videos darüber, Nova macht Videos, Sascha Huber, Fritz guckt sich die Videos wieder an, Fritz guckt sich noch andere Kandidaten an, dann gab es noch Wildcard. Das war das allerbeste, was er hätte machen können, eine Wildcard-Bewerbung. Da haben sich so viele Leute beworben und die haben auch alle Videos, die äh, extrem abgehen. Es gibt mmh. Leute, die hatten viel, ja, 100 Zuschauer, ja. haben 100.000 äh, Aufrufe auf dem Video und so. Also das ist ein riesen also, ein Riesenuniversum geworden, dieses Seven vs. Wild-Kosmos, und deswegen ja. Staffel 2 wird auch äh,
0: ganz brutal. Wobei, man muss auch sagen, äh, fairerweise, Fritz hat ja noch einen zweiten Kanal und zwar den Fritz Meinecke Live, wo ja. er deutlich mehr Videos hochlädt als auf seinem Hauptkanal. Ja, ja
1: klar, das, 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 ne? das habe ich ja gerade gemeint. Ja, ja, dass ja, er genau da richtig. die, äh, die Reaktionen und sowas hochlädt von den Teilnehmern von, äh, von Seven vs. Wild. Das ist ja alles quasi, hat ja alles mit Seven vs. Wild auch zu tun, ne?
0: Ich bin gerade auf meinem Hauptkanal. Das letzte Video, ja, Digga. Am 13.12.2020. Ja. Oh, du bist yeah. ja noch inaktiver als Fritz. Ja, ja, ja. ja. Aber äh, trotzdem, obwohl ich da schon so lange kein Video mehr hochgeladen habe, trotzdem ha habe ich noch im Monat knapp eine halbe Million Leute, die meine Videos dort schauen. Also, also richtig stark. Ja, ja. ja, aber ich denke auch ehrlicherweise, dass ich auf dem Kanal, glaube ich, erstmal nichts bringen werde mehr. Mal gucken. Weiß ich noch nicht ganz genau. Die, die frau ja, ja Ja, genau. <lacht> die Frage, die wir uns jetzt stellen, Simon, wenn, wenn wir beide, an, angenommen wir beide, müssten survival-technisch überleben. Also im Sinne von, wir beide wollen uns mal selber testen für, sagen wir mal, sieben Tage auch. Wo würdest mhm. du eher hingehen? Würdest du in die Karibik, Sahara, Dschungel? Was, was wäre deins? Ich glaube, ich würde sowas machen wie Schweden.
1: Also Schweden? Also so wie in der in der also so in der so in dieser Klimazone so in der wie der ersten Staffel mhm. da gibt es Süßwasserseen, keine äh, Giftspinnen äh, oder Giftschlangen so mäßig, weißt du, was ich meine? Also mhm. so es ist ähm, es ist mehr mein Survival Gebiet, eine tropische Insel, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich sehr großen Respekt vor, mhm. weil ich extrem Angst habe vor Giftspinnen und Giftschlangen und sowas und Krokodilen und so einen ganzen Scheiß. Also mhm. diese Tiere, die äh, die können mich auch lecken, ehrlich gesagt. Also tropische Insel, das wäre gar nicht meins. Weil ich hasse auch Hitze vor allem. Ich komme mit Kälte sehr gut klar, aber ich hasse Hitze.
0: Okay, du kommst mit Kälte klar? Naja, also Kälte im Sinne von Minusgrade ist ja auch schon Abfuck, wenn du dann draußen pennst, ne? Klar, es ist äh, ich rede jetzt von Kälte,
1: natürlich jetzt nicht sibirische Kälte. Mhm. Klar, wenn es ein bisschen äh, so gegen Null geht, damit komme ich noch klar, so 5 Grad, 10 Grad, solche Sachen. Aber mit äh, 40 Grad tagsüber oder so, so wie es in Deutschland in den letzten Tagen auch war, komme ich gar nicht klar. So 35 Grad. Wie war, war es bei, den, bei dir im Norden? Da war es doch ein bisschen kühler, oder?
0: Ja, hier in Buxtehude, ja, allgemein im Norden ist es halt immer kälter, ne? Und grauer. Mhm. Aber jetzt nicht so weibelmäßig grau-kalt, sondern ja. <lacht> also ich, ich wüsste auch nicht, wofür ich mich entscheiden müsste. Karibik, Sahara, Dschungel, boah, schwierig. Also. Sahara wäre auch krank. Also ja, letz Wüste. letztendlich gibt es ja drei oder zwei Grund, äh, grundlegende Sachen, die du am Anfang direkt erlegen musst. Du brauchst einen Unterschlupf im vernünftigen ja. äh, und äh, als nächstes sollte man in Angriff nehmen, Wasser.
1: Ja, Wasser
0: ist lebenswichtig. Richtig, essen kannst du ja noch eine gewisse Zeit drauf verzichten beziehungsweise in den ersten Tagen hat Nahrungssuche jetzt nicht den großen Fokus, äh, aber äh, einen vernünftigen Unterschlupf, Feuer dazu noch. Ist ja auch sehr wichtig, ähm, wenn du eventuell auch Wasser abkochen musst, wegen Bakterien und, äh, und ähnliches. Ähm, tja, also ich weiß nicht. Ich, ich, würde, ich würde auch mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde auch mal Survival in Deutschland fühlen. Also in irgendeinem deutschen Wald. So schwarzwaldmäßig? Ja, 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 safe.
1: Ja, würde ich auch fühlen. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen dem deutschen Wald in dieser Winterzeit oder in dieser Herbst-Winterzeit oder Schweden ist nicht so riesengroß. Nee. Weißt du, was ich meine? Es ist schon eine ähnliches äh, ähnliche Situation. Der Unterschied zwischen Schweden und die Karibische Insel, das ist schon krass. enorm, krank.
0: natürlich, hundertprozentig. Äh, da bin ich ganz bei dir. Bei Aber ich muss Ka sagen, ich find, ne? Ja, du wärst? musst sagen, nee, alles gut. Ja, also Deutschland
1: äh, würde ich auch fühlen, finde ich auch geil. Aber in Deutschland wird es nicht so viel... Äh, äh, ich weiß nicht, ob es da so viele... Herausforderungen gibt. Sachen gibt. Nee, essbare Sachen. Essbare
0: Sachen in in, Guck mal, in, in Schweden
1: gab es überall Blaubeeren und Himbeeren. In Deutschland muss man erstmal einen Ort finden, wo es so viel, so viel das äh, stimmt, Waldfrüchte
0: ja. gibt. Das stimmt. Ich, also, ich äh,
1: muss sagen, die erste Location war sehr stark. Die war sehr stark.
0: Ja, ich denke, dass die Karibik oder äh, da, wo es jetzt hingeht, komplett was, das Gegenteil sein wird. Und das ist ja auch bewusst gewählt worden. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Und äh, erwarte viel. Also die Erwartungen ist da schon schon sehr, sehr hoch. Es werden sehr, sehr viele Herausforderungen da auf die Teilnehmer. Äh, ja, also da, werden, da wird viel Stress auf die zukommen. Ne? Von alleine schon das Thema Mücken, Sandmücken. Ich schaue ja sehr gerne, oder was ist da gerne? Ich schaue doch des Öfteren, survival sendung die im Fernsehen laufen, ob wie viel da jetzt Wahrheit ist und wie viel da nicht Wahrheit ist, wenn da ein Kamerateam noch dabei ist und so. Aber eins weiß ich auf jeden Fall, gefühlt an jedem Ort, aber gerade in den tropischen Gebieten, egal ob im, im Dschungel oder an der Karibik, äh, die Mücken, die Sandmücken fressen die Menschen dort auf. Also ich habe schon viele Leute scheitern sehen, weil sie halt von Mücken zerstochen worden sind, Gliedmaßen angeschwollen sind, äh, Entzündungen und, und, und. Was würdest ja, du mitnehmen, Simon? Das ist jetzt die Frage. Würdest, würdest, du, würdest du Mückenspray mitnehmen?
1: Nee, Mückenspray ist ein unnötiger Gegenstand. Ich würde Sachen nur mitnehmen, die das Überleben sichern. Okay, ich,
0: du, hast, du darfst drei, drei Gegenstände mitnehmen. Drei nur? Ja, drei. Aber man darf doch sieben mitnehmen. Wir sind bei, wir sind bei, bei Survival Extreme. Okay, okay,
1: okay. Das Allerwichtigste meiner Meinung nach bei einer tropischen Insel wäre so eine wäre so eine Hängematte mit so einem äh, integrierten Mückennetz. Dass man ja, ja. über dem Boden ist, dass, die, dass so Giftspinnen dich nicht am Boden ankrabbeln oder schlangen. Dich, wenn du am Boden schläfst, dass die dich nicht äh, überkrabbeln und äh, beißen. Mhm. Und dass du, wenn du in der Luft hängst, dass die, dass die ähm, Mücken dich eben trotzdem nicht äh, abstechen. So.
0: Richtig, richtig.
1: Also das ist schon mal der erste, meiner Wür Meinung nach richtigste Gegenstand. Ja. So, oh, hörst du das? Bei mir ja, hab ich gehört. Nee, nee hörst du? Ja, ich habe den Hubschrauber gehört. Warte, ich mach kurz Fenster auf. Ich komm gleich.
0: Ah, die wollen mich abholen schon wieder. Die holen dir Antonia ab, oder wie sie heißt. Ihre Bachelorarbeit. <lacht> <lacht> ja, also das Mückengitter, das Mückennetz mit Zelt wäre ich schon, schon bei dir. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Gegenstand.
1: Ja, dann kommt... Dann kommt als nächstes äh, ein Gefäß. Du brauchst ein Gefäß, um äh, irgendwie was zu trinken. Du kannst dich immer nur so machen und vor allem kannst du Salzwasser nicht trinken. Das heißt, du musst irgendein Gefäß haben, wo du Wasser auffängst oder vielleicht auch Wasser abkochst, wenn es so ein brackiges Wasser ist. Ja, mhm. das heißt, ein, äh, ja wahrscheinlich ein etwas größerer Topf.
0: Könntest du aber auch mit Bambus, äh, mit Bambus, äh, äh, machen, ne?
1: Könnte man, aber dann ist die Frage.
0: Wie kriege ich das
1: abgekocht? Das Wasser im Bambusstemmen. Ach, du meinst einfach, die
0: mir aufmachen und dann trinken, so wie das, äh, so was da drin ist, diese Flüssigkeit? Ja, und du kannst da auch Wasser drin fangen. Also, äh, zumindest ja. äh, habe ich das schon mal gesehen. Aber ja, ein ja, Behälter das stimmt, das hast du schon nicht. recht. Also,
1: Behälter würde ich, glaube ich, auf jeden Fall äh, mhm. mitnehmen. Mhm. Und dann ist es die Frage, wenn man nur wirklich noch einen Gegenstand mitnehmen darf, ähm, dann ist es schwierig, weil. Welche schweben dir dann im Kopf? Ja, viele. Also, äh, Paracord, also so Schnüre, die brauchst du für alles, um ja. alles äh, abzusichern und äh, vernünftig ähm, zu machen. Dann so eine, dann noch so eine Plane, so eine Plastikplane, so so dieses nicht durchsichtige Plastik, sondern wie so ein so eine Abdeckung auch von so Militärfahrzeugen, mhm. weißt du ich meine? Mhm. So, ähm, damit du auch, wenn es jetzt Regenzeit ist, äh, dann geschützt bist. Ne? Ähm, da, das zusammen mit dem Kord braucht man eigentlich auch, aber ne. Was noch im Kopf vorschwebt, ist halt natürlich ein Messer, ein Werkzeug zum ja. ein Werkzeug zum äh, Hacken und Schneiden. Also ich habe ja erst zwei Gegenstände jetzt quasi gesagt, Behälter und Hängematte. Das dritte wäre wahrscheinlich auf jeden Fall, wenn man nur drei mitnehmen darf, das Messer. Mhm. Aber jetzt kommt das große Problem. Man muss sich dann darauf verlassen, dass es wirklich warm ist, auch nachts in der -Tropik, äh, Tropischen äh, hier Geschichte. Weil sonst brauchst du auch Feuer. Und bei den drei Gegenständen, die ich jetzt gesagt habe, ist kein
0: Feuer noch dabei. Das ist auch noch eine Sache. Aber gut, äh, schließen wir uns mal drauf an, dass, dass wir über selber weit Wide geredet haben und die sieben Gegenstände mitnehmen dürfen. Also, also ja. sagen wir mal, du hast jetzt drei Gegenstände genannt. Das Zelt, äh, einen Behälter plus Messer. Äh, ein Messer. Also dann noch Feuer. Ja, dann, genau, Feuer, dann die
1: Plane und noch mhm. Paracord. Dann sind es, glaube ich, sechs, oder? Plane, Paracord, Messer, Feuerstahl, Hängematte und Behälter das sind sechs Gegenstände. Ja, und so, da hätte noch? ich noch, hätte ich noch einen und dieses eine Gegenstand ist halt die, die ganz große Frage, wie warm oder wie kalt ist es da und ist eine äh, ist ein Schlafsack noch äh, entscheidend oder mhm. geht das ohne Schlafsack? Ich denke, dass es ohne Schlafsack möglich wäre, wenn es warm genug ist. Das heißt, dann würde ich mir vielleicht als als zusätzlichen Gegenstand dann eher mh, mh,
0: also ich kann ja dir mal, ich kann dir mal einen Gegenstand ich würde nennen. Was
1: ich auch sage, also ich sag doch eine Sache. Ja. Ich, ich, also es klingt für viele unnötig, aber ich glaube, ich würde eine Taucherbrille mitnehmen. Warum? Weil du bist wahrscheinlich am Meer und es Salzwasser brennt in den Augen. Und, äh, und ohne, ohne Taucherbrille siehst du verschwommen unter Wasser. Aber wenn du mit der Taucherbrille unter Wasser guckst, dann siehst du alles klar, und dann kannst du unter Wasser genau gucken, was da abgeht. Fische, dies, das. <lacht>
0: Da, ja, gut, aber vom Gucken wärst du nicht satt. Aber ich weiß ja, natürlich, du kannst, was du meinst. Ja. Die, die Hauptnahrungsquelle wäre natürlich das Meer und ich würde ja. die Taucherbrille vermutlich tauschen äh, gegen einen Angelhaken.
1: Das ist eigentlich sehr schlau. Oder weißt du, das auch möglich wäre, hm? weil, wenn das, wenn das so seichtes Wasser am Meer ist, da sind so viele Korallenfische, einfach ein Kescher.
0: Ja, ja, also sowas, in, also auf jeden Fall eine Ausrüstung zum, äh, zum Angeln. Also ich glaube, du hast ja die Schnüre schon genannt, die du mitnehmen würdest. An der Schnüre könnte man ja den Angelhaken festmachen und mit Sicherheit wird es in diesem Bereich irgendwie die Möglichkeit geben, dass du über über ähm, über einen wie nennt man das da nochmal nicht ein Riff, eine Klippe oder sowas. Wie nennt man das da nochmal? Ja, also wenn du einfach an der Seite am Meer ein bisschen über die Felsen ein bisschen weiter zum Meer reingehst und da dann den Angelhaken einfach ausschmeißt mit, ja. mit, äh, mit einer Heuschrecke, whatever dran. Äh, so mhm. könntest du natürlich versuchen, äh, Nahrung auch zu finden. Aber die, die Frage, die ich dir jetzt stellen würde, Simon, eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Ja. Wenn du bei Seven Birds Wild mitmachen würdest, oder, es sind zwei Fragen, oder ja. von heute auf morgen in der Situation wärst, dass du ähm, unfreiwillig Survival machen müsstest, wie würdest ja, würde du dich essen? Ernähren? Würdest du Tiere also, essen dann?
1: Das wollte ich, wusste schon, dass du das fragst. Wenn es ums wirklich, also bei Seven vs. Wild, das ist für mich eine, ähm, eine, äh, in, in erster Linie immer noch eine Unterhaltungsshow. Mhm, mh. Und äh, du hast im Backup Leute, die dich abholen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich für Seven vs. Wild in, in vielen Situationen als Teilnehmer nicht mitmachen würde, weil du dich nicht komplett vegan dort gut ernähren kannst, äh, weil Fische und, äh, und sowas und Insekten natürlich eine sehr gute Nahrungsquelle sind für die Zeit. Ähm, wenn ich aber, also dann würde ich dann würde ich sagen, äh, wenn ich nichts zu essen finde, also nichts äh, Veganes quasi zu essen finde, Beeren und Kokosnüsse und solche Sachen nicht ja. genug, dann würde ich sagen, holt mich ab. Ähm, weil ich würde da in Seven Red, würde ich kein Tier essen, wenn ich aber in einer Situation wäre, wo es wirklich um mein Leben geht, ich, fall, ich stürze ein Flugzeug ab und ich bin mhm. auf einer Insel und ich muss überleben, mhm. äh, dann würde ich Tiere essen, wenn es um mein Überleben geht. Aber
0: ja. auch wenn es äh, äh, im Grunde eine, eine künstliche Form vom Überleben ist, da du ja dorthin gebracht wärst und nicht abgestürzt bist. Also ich fühle deinen Aspekt schon, aber ich finde, ja. gerade in so einer Situation ist es ja dann... Gesetz der Natur, dass der Stärkere überlebt. Jetzt in der Situation, wo wir jetzt sind, wir sitzen alle zu Hause mit vollem Kühlschrank, die, äh, die Schlachtbetriebe platzen aus allen Nähten und uns platzt auch der Magen. Äh, da kann ich, fühle ich zu 100% den Aspekt, dass man auch sagt, wir sind in einer Situation, wo man gar nicht auf äh, äh, Fleisch angewiesen ist und an die Leute, die sagen, oh, hier, die wichtigen Nährstoffe, die kriege ich nur über das Fleisch. Die haben die noch nie mit der Thematik wirklich auseinandergesetzt, aber ein anderes Thema. Äh, aber ich finde, auch bei einem Seven vs. Wild würde selbst ich, oder würde ich auch, als jetzt im Übrigen, äh, es sind jetzt genau 32 Tage äh, vegetarisch, äh, mittlerweile schon äh, einen Monat vergangen. Ich würde dort aber in der Situation schon auch auf, fleischliche, also auf, auf Fleisch äh, zurückgreifen, weil es halt einfach ein Survival-Ding ist, also mhm. im Sinne von der Stärkere überlebt. Also ich könnte, ja. ich glaube, ich könnte nicht in so einer, also ich könnte, würde mich sehr schwer tun, wirklich irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Schwein oder, oder irgendein größeres Tier zu erlegen. Einfach, ne, aber so Fisch, Hummer oder vielleicht auch mal ein Kaninchen oder sowas. Ja, keine Ahnung, schwierig, schwierig. Ja, ich könnte mir
1: sehr gut vorstellen, im Notfall Insekten mir reinzusnacken. Mhm. Ähm, und im, wenn der Notfall größer wird, Fische. Mhm. Aber Säugetiere, boah, das wirklich, das wäre so das der, auch wär der letzte schwer für mich, ja. Ja, das wäre der letzte. Also ich, ich würde natürlich, also in Sevenverse Wild eben nicht, das würde ich nicht machen, weil ich das, das ist halt keine echte Überlebenssituation. Natürlich kann jeder entscheiden, wie ernst er das nimmt, aber wenn ich wirklich in einer echten Situation wäre, dann würde ich auch so einem äh, Häschen oder einem, keine Ahnung, irgendwas den Kopf ja, ja. umdrehen, zack. Weil also, es,
0: es, ist, es ist definitiv ein Unterschied zwischen der, dem realen Survival oder Seven World's War. Ja. Und ich fühle in dem Fall auch deinen Aspekt, dass du sagst, für diese Show würdest du nicht äh, den Tier bzw. in dem Hasen oder whatever den Kopf umdrehen. Du würdest dich eher darauf fokussieren, äh, Insekten etc. mit Insekten dich über Wasser zu halten, was die Ernährung angeht. Da hatten wir auch schon mal, ich weiß nicht, ob privat oder äh, in einer anderen Folge Chat geflüstert, drüber geredet, dass du kein Problem damit hättest, auch irgendwie Mehlwürmer oder whatever Mhm. Äh, Achso, im Übrigen theoretisch gesehen, na, ich weiß nicht, habe ich gesündigt. Ich habe vor drei Tagen getrocknete Mehlwärmer gegessen, zwei, drei Stück. <lacht> ja, also theoretisch hast du dann ja Fleisch gegessen, aber ja, wie war weil, sie denn? Lecker. Ich habe äh, ich, äh, ich, äh, von einem Kollegen von mir, seine vierjährige Tochter war hier, mit ihm zusammen und mit seiner Frau und... Mhm. Ähm, ich habe ihr meinen Garten gezeigt, habe ihr die den Igel, das Igelhäuschen gezeigt und habe ich ihr halt auch gezeigt, was die Tiere essen. Und dann habe ich ihr halt die Mehlwärmer gezeigt, dann hat sie gesagt, Ii. und dann habe ich so zwei, drei genommen und habe die in meinen Mund gesteckt und habe gesagt, die schmecken gut. Und habe da ihr gezeigt, dass sie dafür keine Angst haben muss, beziehungsweise, dass die Dinger gar nicht eklig sind. Fand sie jetzt nicht so mhm. beeindruckend, also sie hat äh, selber dann auch trotzdem keinen gegessen. Äh, <lacht> <lacht>
1: Ja, die Sache ist, bei dir geht es ja in erster Linie, äh, auch bei dem äh, vegetarischen, ähm, bei, also dass du das angefangen hast, geht es ja in erster Linie bei dir darum, äh, Tierleid zu vermeiden. Und ähm, wenn du jetzt daran denkst, ne, wie äh, wie Schweine, Rinder und so gehalten werden, das ist ja mit Leid verbunden in ja. den meisten Fällen. Und auch die, die Tötung von einem Tier. Und bei Insekten ist es ja zumindest so, ähm, bei Mehlwürmern würde ich sagen, ist es jetzt nicht so eine kranke Qualhaltung wie bei einem Rind oder einem Schwein. Deswegen, also ich, es ist natürlich immer, muss man immer ethisch jeder für sich selber entscheiden so. Aber ich würde ja. auch Insekten äh, halt auf jeden Fall eher essen als Säugetiere so.
0: Ja, ja, ja also du hast vollkommen recht. Mir geht es um, äh, in erster Linie darum, einfach diese Massentierhaltung und das Leiden äh, nicht mehr zu unterstützen. Aber jetzt eine Frage,
1: jetzt eine Frage mhm. weil da sind sehr viele Leute, äh, ganz klar, es gibt ja in Asien gibt es ja Regionen, wo auch zum Beispiel Hunde und Katzen äh, und auch andere Sachen gegessen werden, Ratten, ähm, alles. Also ja. alles, was was man so im äh, In ab, Peru, äh, glaube ich, bekommt. Meerschweinchen. im Peru, Meerschweinchen, so. Ähm, was, also wie siehst du den Unterschied zwischen dem Steak, einem schönen, leckeren Steak in, der, in dem Restaurant mhm. von der Kuh oder du bist in Asien und da gibt es irgendwo, keine Ahnung, Hund. Mhm. Was ist, oder, ja, was ist der, was wie siehst du
0: das? Ja, ich will die Leute damit nicht immer so voll labern vom Ding her, weißt du. Äh, aber äh, für mich macht es keinen Unterschied. Ach krass, ähm, wirklich nicht? Nein. Weil, also so, du würdest, wie
1: bitte? Du, aber du hast noch nie, also okay, du hast mir immer der reingesnackt, das ist für viele auch schon ekelhaft, aber du hast, du hast ja noch nie Hund oder so gesnackt, oder?
0: Nein, habe ich nicht. Aber letztendlich ist ja ein Lebewesen Lebewesen und das Argument, das eine sind Nutztiere, das andere sind Haustiere, ist für mich ein Argument, was sehr, es sind am Ende trotzdem Lebewesen, weißt du, wie ich meine? So, äh, jedes Lebewesen sollte gleich gesehen werden und ähm, ich will jetzt die Leute damit nicht vollabern, weißt du, jeder soll das machen, was er möchte, aber am Ende äh, würde ich genauso gerne äh, einer Kuh äh, den Arsch kraulen, als auch einem Hund Verstehst du, wie ich meine? Ich habe für Tiere nur Liebe im Herzen und äh, das, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich jetzt den Stepper gemacht habe, mich vegetarisch zu ernähren und die Produkte, die noch äh, von Tieren äh, abstammen, wie zum Beispiel Milch oder Käse, auch nur aus äh, speziellen Regionen bzw. aus dem Bioladen äh, zu holen.
1: Hast du eigentlich mal die? Äh, hast du eigentlich mal diese äh, Milch, die ich jetzt Mal empfohlen habe? Also wo ich selber noch nicht probiert habe. Nein, habe ich noch nicht
0: bestellt. Nein, Ich, ich,
1: die, ich muss sie auch noch mal probieren. Habe ich auch wieder ja, auf den Fokus verloren. Ich sehe es aber ähnlich wie du. Also äh, für mich macht es keinen Unterschied, ob man Hund oder eine Katze äh, oder eine Kuh oder ein Schwein ist. Weil ähm, ja für mich ist nicht das eine mehr wert und das andere weniger wert. Und ich finde auch diesen Begriff Nutztier, finde ich einfach nur veraltet. Weil, na klar, früher, bevor man den technischen Fortschritt hatte, bevor man Autos hatte, da brauchte man Nutztiere ne, für damit die Menschheit noch schneller vorankommt Pferde damit ja. man weitere Strecken hinlegen kann ne? ist ja klar dass das dann auch quasi äh, Nutztiere waren aber dass es heutzutage immer noch Nutztiere also als Nutztiere bezeichnet werden ja also der einzige der einzige Sinn dahinter sehe ich halt nur dass Schweine halt besonders fett sind besonders groß und dass man aus einem Schwein mehr rausholen kann als aus einer Katze oder einem Hund logischerweise aber ähm,
0: ja ich bin da auch ich, kein Freund äh, von Simon. Ich äh, bin halt, äh, also, ich könnte niemals, da habe ich ja schon mal gesagt, ich könnte niemals dabei stehen, wenn irgendwie ein Tier geschlachtet wird. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es hört sich jetzt sehr, sehr, sehr weich an, beziehungsweise sehr angreifbar, aber ich glaube, wenn neben mir ein Lamm oder ein Schwein äh, getötet werden würde und ich würde zuhören, beziehungsweise zusehen, ich glaube, die das Einzige, was mein Körper als Reaktion mir äh, geben würde, wäre, dass ich weinen würde, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ist, auch, ist auch ziemlich grausam.
0: Definitiv, ja. Aber im Umkehrschluss äh, habe ich es trotzdem äh, jeden zweiten Tag auf meinen Teller gelegt. Bro, ja, ich, ich habe es auch halt. früher. Ja. Als ich noch jünger war, habe ich es ja. auch gemacht. Also, wir sind alle so aufgewachsen, letztendlich. Ja.
1: Also, viele, also ich würde sagen, alle oder viele auch von unseren Zuhörern, das letztendlich ähm, ist nichts äh, Verwerfliches, weil ihr seid so erzogen worden, ihr seid so aufgewachsen und äh, müsst euch jetzt auch dafür keine Vorwürfe machen. Aber ich denke, es ist immer schön, auch mal neue Sachen ausprobieren und vielleicht einen Tag in der Woche mal weniger Fleisch zu essen, das ist schon eine schöne,
0: das ist schon eine schöne Sache. Also ich kann ich kann nur euch mit mitgeben. guck mal, Simon, diesen Link hier, ob das die Milch ist. Ähm, ich kann euch nur eins am Ende noch mit ja. auf den Weg geben, äh, lieber Live äh, Livestream, wollte ich gerade schon sagen. Ja. Lieb, liebe Zuhörer und Zuhörer. okay, ich bestelle das mal. Ähm, und zwar, ich bin jemand der schon sehr gerne auch Fleisch gegessen hat. Ich war, ich gebe dir mal ein Beispiel, Simon. Ich war gestern beim Metzger Lesser. Das ist ja der, äh, äh, ja äh, Metzger meines Vertrauens, wo das Essen wirklich genau. schmeckt wie bei bei Oma und Opi. Ähm, und gestern hatten sie wieder etwas, was ich sehr sehr gerne mag bei denen und zwar äh, Nudeln mit Hacksoße. Mhm. Also mit Tomatenhacksoße Und ich stand gestern davor und es ist mir wirklich schwer gefallen, in, für, eine, für einen gewissen Moment nicht dort schwach zu werden, beziehungsweise zu sagen, boah, da jetzt ein Teller. Also ich hatte Bock da drauf, wollen wir es mal so sagen. Aber am Ende hat es sich wirklich gut angefühlt, es nicht äh, zu nehmen und einfach, äh, ich habe mir Nudeln genommen mit so weißt du? Äh, und ein bisschen Rotkohl dazu. Aber ansonsten fällt es mir wirklich sehr leicht, kein Fleisch zu essen. Und ähm, der ein oder andere von euch da draußen, äh, weil, wisst ihr wisst ja, es geht Simon und mir nicht dabei jetzt, wenn wir darüber reden, dass wir irgendjemanden davon überzeugen wollen, äh, kein Fleisch zu essen, sondern wir wollen die Leute erreichen, die sowieso schon lange Zeit sich vorgenommen haben und einfach durch ein motivierendes Wort oder durch unsere Erfahrung sagen, hey, ja mann ich äh, äh, probiere es jetzt einfach mal aus. Aber jemanden, der äh, zu uns sagt, ja, nee, ich brauche mein Fleisch und äh, das ist alles in Ordnung. Dann dann ess dein Fleisch, ist ja kein Problem. Ich habe lange Zeit Fleisch gegessen und bin jetzt da gerade mal einen Monat vegetarisch unterwegs. Äh, natürlich möchte ich niemanden davon, äh, dann mit, mit so jemanden, beziehungsweise mit so einer Person oder mit so jemanden dann da die Diskussion führen. So, wisst ihr, wie ich meine? So. Ja, ich möchte auch... Äh ist mir auch also ehrlich gesagt also nicht mein Ziel,
1: Leute zu bekehren. Aber ähm, ich finde es einfach auch schön, da offen drüber reden zu können. ohne dass Also ich hoffe, niemand fühlt sich angegriffen dadurch. Ne? Mhm. Auch von den Leuten, die gerne äh, Fleisch essen, fühlt sich angegriffen. Weil ähm, es ist nicht so, niemand von, von uns denkt jetzt, ihr seid schlechte Menschen. Im Gegenteil, also Monte hat ja bis, bis vor 32 Tagen selber noch ganz regelmäßig genau. äh, Fleisch gegessen. Ich habe auch noch, meine ganze Kindheit über, habe ich auch Fleisch äh, gegessen. Ich bin auch als Gleiches aufgewachsen. Also niemand Richtig. verurteilt hier jemanden. Aber es sind einfach unsere Erfahrungen. Und manchmal im Leben ist eine Veränderung auch was Gutes. So. Auf jeden
0: Fall. Na klar. Das so, ist ein gutes Abschlusswort. Ich, ich jetzt oder? Hier, ja, safe. Kylo ist auch gerade gekommen. Äh, ich kling mich an der Stelle schon mal aus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Simon, du hast das Schlusswort. Kuss, kuss. Wiederschauen und
1: Reingau. rein und. Ciao, ciao.